0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast pembelajaran sejarah Karena ini hari Rabu tentunya kita akan mempelajari sejarah Indonesia Nah karena di bab dua ini mengenai pergerakan nasional Indonesia Kemarin kita telah mempelajari mengenai politik etis di zaman Dahulu ya. Nah sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih perubahan masyarakat sebelum terjadinya politis politik etis dan sesudah terjadinya politik etis. Oleh karena itu simak pembelajaran pada kesempatan kali ini dan jangan lupa dilihat juga foto atau gambar yang ibu berikan di Google Classroom. Oke okay, kita mulai. Satu masyarakat indonesia sebelum politik etis Oke, okay, ketika kita membicarakan mengenai masyarakat indonesia sebelum politik etis kita juga harus mengetahui nih pembagian status sosial pada zaman kolonial belanda Coba kalian periksa atau lihat gambar yang ibu telah lampirkan di Google Classroom. Di situ ada stratifikasi sosial atau bentuk segitiga yang membagi e, beberapa bangsa ke dalam bentuk golongan-golongan tertentu. Ya, Kita lihat ya, di situ ada segitiga. Nah, semakin ke atas, dia itu menempati di posisi yang Strategis dan semakin ke bawah, dia menempati posisi yang uh, mengenaskan atau posisi yang sangat bawah rendah. Nah, kita bisa lihat nih, golongan atas itu biasanya diduduki oleh orang-orang Eropa, entah itu bangsa Belanda, bangsa Inggris, dan bangsa-bangsa lainnya. Pokoknya, orang-orang di Eropa kemudian. Golongan menengah atau yang di tengah ini, kalian bisa lihat itu diduduki oleh golongan Asia Timur atau Timur asing ya Nah, nah di sini ada seperti orang-orang Arab, Tionghoa dan juga India Nah, yang mengenaskan ini golongan paling rendah, golongan bawah ini diduduki oleh golongan pribumi atau penduduk asli Indonesia Ya, jadi, kita bisa lihat nih. Jadi, waktu di Indonesia itu tuh adanya, tuh adanya golongan atas, menengah, dan bawah, dan kita itu menduduki golongan yang paling bawah. Sampai di sini, mengerti ya? Oke, okay, kita lanjut lagi lebih dalam. Jadi, kalian uh, fokus ke golongan pribumi atau masyarakat pribuminya. Nah, di masyarakat pribuminya ini ternyata juga masih ada strata atau stratifikasi sosial yang uh, bersifat hirarki atau apa ya, vertikal ya. Jadi ada tingkatan di masyarakat pribumi itu juga ada tingkatan sosialnya loh. Nah, jadi sama seperti yang gambar ibu sajikan tadi, kita bayangkan ada segitiga itu juga dibagi menjadi ke dalam tiga bagian, atas, menengah, dan bawah. Nah, masyarakat pribumi itu juga membagi uh, status sosialnya ke dalam tiga tingkatan tersebut. Ada yang kelas masyarakat pribumi kelas atas, masyarakat pribumi kelas menengah, dan ada masyarakat pribumi kelas bawah. Oke, kita langsung apa ya, tinjau lebih lanjut. Kalau orang-orang kelas atas atau lapisan atas itu pasti diduduki oleh keturunan bangsawan atau kerabat raja yang memerintah suatu daerah Nah di golongan atau kelas atas ini biasanya diduduki oleh golongan elit tradisional atau elit daerah Ada juga yang disebut juga dengan golongan elit agama jadi kayak pemuka agama dan Kelompok ini adalah orang-orang pemuka agama, yakni seperti ulama, kiai. Terus kalau misalkan tadi elit daerah atau elit tradisional itu biasanya diduduki oleh raja ataupun bangsawan. Yang kedua, ada lapisan atau kelas menengah. Lapisan kelas menengah itu terdiri atas pedagang kecil ataupun menengah, kemudian petani kaya serta pegawai masyarakat Ya, pegawai pada masa itu. Nah Sedangkan Kelas yang paling rendah atau kelas bawah itu Diduduki oleh Seperti petani Ataupun buruh pekebunan Itu kalau di desa Kalau di kota Biasanya itu sebagai e, Buruh kecil Ataupun tukang Jadi Di masyarakat pribumi aja Ada suatu Stratifikasi sosial atau status sosial ya yang membagi e, status sosial mereka masing-masing. Ingat ya kalau golongan atas itu biasanya raja ataupun bangsawan atau pemuka agama, golongan menengah itu biasa pegawai, kemudian e, apa lagi e, pedagang, kaya ya kan. Dan sedangkan kalau golongan yang paling bawah itu biasanya diduduki oleh buruh, petani, miskin, dan lain-lain. Nah, itu dia mengenai masyarakat sebelum politik etis diberlakukan. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai masyarakat setelah politik etis. Mari kita simak. 2. Masyarakat Indonesia Setelah Politik Etis Jadi kondisi masyarakat Indonesia setelah politik etis itu tuh ditandai adanya atau lahirnya golongan terpelajar Kan kalian tahu nih tadi e, munculnya politik etis itu memberikan pendidikan bagi masyarakat di Indonesia Nah itu kan tentunya melahirkan atau memunculkan golongan orang-orang yang terpelajar Nah biasanya orang-orang Atau yang masuk golongan terpelajar ini Sebagian besar itu orang-orangnya ini Berasal dari kalangan menengah Ataupun kalangan atas Ya kan tadi yang kelas menengah Atau kelas atas Tapi eh, Kalau ada pun Jika orang yang kelas bawah Termasuk golongan terpelajar itu itu Sangat sedikit sekali ya Peluangnya Nah jadi kebanyakan itu yang Termasuk golongan Terpelajar Itu adalah kalangan menengah atau kalangan atas Tentunya ketika lahir golongan terpelajar di masyarakat pada zaman kolonialisme Itu memunculkan sisi positif dan juga sisi negatif Oke kita akan bahas satu persatu uh, Apa sih sisi positif dari adanya golongan terpelajar Dan sisi pos, uh, sisi negatif adanya golongan terpelajar Oke, kita mulai dari sisi positif adanya golongan terpelajar. Jadi, sisi positifnya golongan terpelajar itu sebagai pelopor perlawanan politik dan pergerakan nasional Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu, bahwa selama ini tuh kalau bangsa Indonesia tuh melawan secara fisik ya, melawan pemerintahan kolonial itu selalu secara fisik seperti perang dan lain-lain. Namun, dengan munculnya golongan terpelajar, mereka ini melawan ini dengan cara berpolitik. Dan bagaimana ya? Mereka itu dengan cara menyadarkan masyarakat dengan yang cara yang lebih elegan. Nah, sebag- eh, salah satunya melalui perlawanan politik ataupun pergerakan nasional Indonesia. Jadi, Kalangan atau golongan terpelajar ini menjadi pelopor nasionalisme Indonesia karena mereka yakin nih bangsa asing ataupun pemerintahan kolonial itu dapat dimusnahkan ketika kita bersatu meskipun dari daerah ataupun suku yang berbeda-beda karena kan sebelumnya itu dalam melancarkan aksinya atau lebih Mengalahkan pemerintahan kolonialisme itu kan masih da- masih dengan cara tradisional ya Dengan cara perang kedaerahan Nah adanya golongan terpelajar ini Mereka ini lebih mengutamakan rasa nasionalisme Agar Indonesia ini bisa mengusir penjajah Dengan cara kita itu bergerak bersama-sama Ataupun menyerang bersama-sama Kemudian Golongan dan kalangan terpelajar ini pada masa itu juga membentuk organisasi politik Jadi organisasi ini itu tuh terbuka bagi siapa saja nih yang berani meninggalkan kepentingan daerah Demi kepentingan nasional jadi nggak ada tuh kepentingan daerah-daerah ataupun wilayah-wilayah di Indonesia Tapi sekarang kita ngomongin kepentingan nasional jadi bersatu maupun dia lahir di Jawa, Sumatera, ataupun Sulawesi, mereka harus bersatu demi keutuhan bangsa Indonesia. Nah, organisasi politik dan kalangan terpelajar ini mengkampanyekan pentingnya kesadaran sebagai suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sekarang kita masuk ke sisi negatif dari adanya golongan terpelajar Jadi tidak semua golongan terpelajar itu tuh memiliki rasa nasionalisme yang tinggi Tapi ada sebagian golongan terpelajar yang mereka itu memanfaatkan statusnya itu untuk kepentingan semata Jadi namanya ini disebut dengan kalangan terpelajar yang oportunis Mencari kesempatan semata doang karena mereka ini terpelajar ya mereka cuma untuk mendapatkan status sosial di mata masyarakatnya gitu Nah jenis dari golongan terpelajar yang oportunis ini Mereka itu tuh belajar bukan untuk menambah wawasan atau mengembangkan kepribadian Tapi tuh mereka itu lebih untuk meningkatkan status sosial di, mas- di mata masyarakat Jadi mereka menjadi terpelajar hanya untuk terpandang di masyarakat pada saat zaman tersebut Jadi Kalau menurut ini uh, Golongan terpelajar Yang oportunis ini lebih Apa ya Meningkatkan, ingin meningkatkan status sosialnya ya. Tadi kan ibu jelaskan Ada segitiga kan, ada yang Kelas menengah, kelas atas Dan juga kelas bawah Nah dia cuma ingin meningkatkan status sosialnya tuh, Mungkin dari kelas bawah menjadi kelas menengah Atau kelas menengah menjadi kelas atas Nah dengan kepribadian tersebut, si golongan terpelajar ini e, Keterlibatan dengan pergerakan nasional ini tuh kurang Dan akhirnya malah mereka e, tidak diharapkan ya keberadaannya Bahkan mereka, golongan terpelajar yang oportunis ini Lebih tertarik bekerja dengan pemerintahan kolonial Ataupun orang-orang Belanda Begitu Oke, mungkin cukup sampai di sini pembahasan materi pada kali ini mengenai perubahan masyarakat sebelum dan setelah politik etis diberlakukan. Nah, jadi kalian tahu nih, pada masa itu masyarakat Indonesia terdapat sistem kasta ya atau perbedaan tingkat status sosial dan kemudian setelah adanya politik etis timbullah golongan terpelajar yang memang Menciptakan pergerakan nasional Indonesia, ataupun memunculkan kesadaran nasionalisme di Indonesia. Namun ada juga golongan terpelajar yang malah menghianati bangsanya sendiri dan bekerja untuk Belanda. Mungkin cukup sekian pembahasan pada kesempatan kali ini. Bu harapkan kalian dapat mereview kembali materi-materi sebelumnya karena ini saling bersangkutan satu sama lain. Oke cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh